0: Yo, 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 yo. Welcome to Redespass. Hinein in die zweite Folge von Spaß. Herzlich willkommen, Servus. Und ja, ich habe heute wieder einen Gast dabei, bei dem es um viel Interessantes geht, wo wir heute hinstoßen werden. Aber erstmal, Servus Paul und stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Ich bin Paul Fröhlich, bin äh, 21 Jahre alt. Kurz zu meiner beruflichen Laufbahn. <lacht> äh, ich äh, studiere aktuell, habe davor eine Ausbildung gemacht zum Kfz-Mechatroniker. Betreibe nebenher den Schießsport sehr intensiv, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Bin jetzt seit, äh, würde ich sagen, auch gut 21 Jahren mit Lukas befreundet. Also wir kennen uns wirklich äh, seit der Kinderwiege und ähm, ja... Sie haben eine jahrzehntelange Freundschaft mittlerweile verbindet uns. Das kann ich nur, äh, also da kann ich nur beipflichten, sage ich mal.
0: Jetzt bin ich ja gestern von Stuttgart gekommen, du warst ja hier daheim wahrscheinlich, du hast ja gerade eh nichts äh, vor, ne? die ganzen Tage, die ganzen Wochen, die letzten Monate
1: hast du ja eigentlich frei. Also ich habe ähm, tatsächlich nicht so viel Zeit ins Studium gesteckt, habe hauptsächlich ähm, meinen Sport gemacht, ähm, bin dafür aber relativ viel unterwegs. Normalerweise im Schnitt drei Tage in der Woche in München ähm, zum Training und dann halt auf Wettkämpfen etc. pp. Da war jetzt den Winter durch, ist immer Bundesliga. Das ist ganz interessant, das ist eine ganz andere Welt von Wettkämpfen, die, als die man sonst so hat und das ist nämlich der einzige Wettkampf oder einer der wenigen Wettkämpfe, bei denen man wirklich in einem Team zusammenschießt und nicht für sich alleine nur kämpft und äh, das macht das Ganze schon irgendwie sehr besonders. Die Runde ist jetzt durch, die war auch relativ erfolgreich für uns als Team, für mich als Einzelperson auch. Und damit war ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Jetzt sagst du,
0: du hast viele Wettkämpfe schon äh, hinter dir in den letzten ja, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Ne? Also seit sechs Jahren, sieben Jahren machst du das schon, ne? Ich
1: weiß gar also, nicht genau die Jahrzahl. Ich <lacht> muss jetzt selber überlegen. Also ich bin in den Schützenverein eingetreten mit zwölf. Jetzt kann ja jeder rechnen, dass es dann bald zehn Jahre werden. Ich habe natürlich nicht sofort angefangen mit äh, Leistungssport, sage ich jetzt mal, und in der Frequenz zu trainieren und so viele Wettkämpfe zu schießen. Ich würde sagen, so richtig betreibe ich das ja so seit drei, vier Jahren und ähm, bin bisher hauptsächlich... Ähm, in Europa rumgekommen. Ähm, da ist im Ostblock immer relativ viel los. Also man hat äh, immer wieder Wettkämpfe in Tschechien, in Polen, äh, ganz Deutschland sowieso, Österreich, ähm, Schweiz, Italien. Ähm, solche Länder kommen man schon ein bisschen rum. Ist echt ganz interessant. Die ganz großen Dinger warten noch auf mich. Vielleicht sogar dieses Jahr schon. Ähm, dieses Jahr stehen Weltcups an. Äh, noch in oder es gibt nur noch einen Weltcup dieses Jahr, der woanders ist, nämlich in Baku, was aber trotzdem schon mega cool ist. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich dahin darf.
0: Sind sehr interessante Städte, die du da gerade genannt hast, oder auch interessante Wettkämpfe. Jetzt hast du viel vor dir. Jetzt wollen wir ganz kurz anbrechen, damit wir auch mal wissen was hast du eigentlich schon alles gewonnen? Also gibt es so zwei, drei, die du kurz anbrechen möchtest, äh, die dich wirklich geprägt haben und die du wirklich halt ähm, ja für deine Laufbahn wirklich mitnehmen kannst?
1: Also ich kann mal ganz kurz von meinem wirklich besten Moment erzählen. Ähm, das war der Moment, als wir auch im Team tatsächlich... Ähm, die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft äh, 2018 gewonnen haben. Ähm, ganz kurz zum Umfeld. Man fährt immer ähm, zu Dritt als Nation zu so einer Europameisterschaft, also quasi zwei andere Junioren in dem Fall und ich. Ähm, und dann schießt man äh, einen Einzelwettkampf und einen Teamwettbewerb. Und in dem Teamwettbewerb konnten wir die Bronzemedaille. Gewinn und jetzt muss ich ganz kurz die Situation erzählen, das ist total cool. Man schießt quasi drei gegen drei und jeder Schütze von einem Team gibt einen Schuss ab und die drei Schüsse, die dann das Team quasi insgesamt gemacht hat, werden zusammengezählt, gegen das gerechnet, was der Gegner geschossen hat, die drei Schuss. Und dann kriegt man, äh, kriegt das Gewinnerteam quasi zwei Punkte und dann geht es bis 16 oder so. Und ähm, das Team, was dann als erstes 16 Punkte erreicht, äh, gewinnt dann dieses, äh, diesen Wettkampf. Und ähm, wir hatten einen dabei, der hat immer als letztes geschossen. Also man kriegt gemeinsam das Kommando laden, dann leert man seine Waffe und dann hat man 50 Sekunden Zeit, einen Schuss abzugeben. Und ich habe geschossen... Ich bin dann auch noch ein relativ guter Kopfrechner, wobei das äh, jetzt gar nicht so anspruchsvoll ist bei drei Schüssen. Aber dann habe ich geschossen, mein einer Teamkollege hat geschossen und alle drei Gegner haben schon geschossen. Und ich wusste genau, was er braucht, um diese Medaille zu gewinnen. Und dann hat er das geschafft, hat es geschossen. Und äh, dieser Moment, als ich das gesehen habe, wir haben jetzt die Medaille gewonnen, das war das Allergrößte. Ähm das war bisher mit, mit Abstand mein bestes Erlebnis.
0: Also ich muss es ja auch mal so, muss so sagen. Also du bist ja eigentlich wahrscheinlich so der einzigste Freund von mir, der wirklich einen Sport leistungstechnisch betreibt. Also ich kenne wirklich wenige, die mal irgendwo in der höheren Region eben gespielt haben, sag ich mal. Wir kennen da ja einen von der Schule früher, der bei Bayern München war. Aber ansonsten haben wir... Der hat Fußball gespielt. Fußball, genau, und in der Nationalmannschaft. In der Nationalmannschaft auch, cool. genau ja. Aber sonst so im engeren Umfeld hatte ich nie einen. Und jetzt bist du seit mehreren Jahren schon wirklich auf so einem hohen Niveau dabei. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weswegen du gerade so ein bisschen den Schießsport auch als
1: ja, deine hauptberufliche Laufbahn so ein bisschen siehst, oder? Genau, also es ist ähm, wahnsinnig schwer, den Sport auf dem Niveau zu betreiben, wenn man das nicht quasi den ganzen Tag äh, tut. Wenn man nicht, sage ich jetzt mal, sechsmal die Woche trainieren geht, ähm, dann kann man das fast knicken. Und ja, also ich bin jetzt quasi seit ähm, anderthalb Jahren ungefähr in der Nationalmannschaft, ähm, gehöre also zu den sieben Besten in Deutschland und ja, das ist natürlich ein langer Weg dahin in die Nationalmannschaft, aber ich hoffe, dass ich auch noch einen langen Weg vor mir habe, um vielleicht irgendwann die internationale Spitze erreichen zu können. Jetzt fragen sich natürlich wahrscheinlich auch viele und ich denke mir das jetzt ja auch so immer,
0: wir haben da ja immer mal wieder drüber geredet, aber was sind denn so die Fertigkeiten, die einen wirklich so auszeichnen werden im Leistungssport jetzt nicht irgendwie die Basics, die einen zum hochkommen irgendwie quasi da sage ich mal damit hochnehmen, ne, aber sondern sondern halt wirklich die Fertigkeiten, die du brauchst, um wirklich äh, konstant so auf dieser Schiene zu bleiben, auf dieser internationalen Schiene vielleicht irgendwann mal, aber eben gerade aktuell eben auch ja in der nationalen, die auch ziemlich
1: anspruchsvoll und äh, sehr wertvoll ist. Also ich glaube tatsächlich, das merke ich jetzt schon immer mehr, ähm, dass das Allerwichtigste ist, äh, nicht den Spaß zu verlieren. Ähm, das sagt sich so leicht, aber wenn man dann wirklich ähm, sein Hobby dermaßen intensiv betreibt und mit, dann erfährt man natürlich auch Rückschläge mal, du schießt Wettkämpfe, die nicht gut gelaufen sind oder, ähm, oder im Training läuft mal einen Monat lang überhaupt nichts und man sieht keinen Fortschritt, man hat schon immer wieder so Geschichten, die dann total frustrierend sind und da nicht den Spaß zu verlieren und immer diesen Willen zu haben, weiterzumachen und sich selber dafür zu motivieren zu können, das ist, glaube ich, das kannst du auf alle Leistungssportarten übertragen und das ist eine Ganz der klar, wichtigsten, ja. wichtigsten Eigenschaften überhaupt. Ja. ja, das, wie gesagt, also
0: wie du schon sagst, das ist eigentlich eine der wichtigsten Fertigkeiten und äh, ja, ähm, Jetzt wollen wir mal weitergehen. Du sagst schon international so ein bisschen, du hast ja in den letzten Monaten schon immer mal so ein Wort in den Mund genommen, wo man wirklich sagt, alter, krass, <lacht> wo wirklich auch wir uns alle gedacht haben, also ich und die anderen Freunde von uns hier rund um Hitzhofen, Olympia. Ist das, ist das wirklich, was du für realisierbar hältst oder
1: wie sieht das aus? Also... Von Olympia träumt jeder Sportler, wenn es jetzt nicht gerade ein Fußballer ist. Absolut, aber ja. ansonsten, egal ob das ein Leichtathlet, ein Schwimmer oder ähm, sonst was ist, ähm, das wird es wird alles, alles dreht sich um Olympia, es wird alles an diesem einen Wettkampf gemessen bei uns, hat eine Weltmeisterschaft, wo die exakt gleichen Leute stehen wie am Schluss bei Olympia, hat nicht ansatzweise den Stellenwert wie in der Olympiade. Und ähm, klar ist das das große Ziel, was jeder Leistungssportler im Kopf hat und auch im Kopf haben sollte. Und ähm, zu der Frage der Realisierbarkeit, es ist wirklich noch ein weiter Weg dahin und man kann diese Karriere natürlich nicht ähm, so weit im Voraus planen. Aber es arbeitet alles drauf hin und wenn ich jetzt schon der Meinung wäre, es wäre nicht realisierbar, dann würde ich es natürlich auch nicht machen. Dann, also, ich, also dann, dann gibt es auch Gründe dafür zu sagen,
0: okay, du orientierst dich vielleicht auch generell in deinem Leben irgendwie ein bisschen um und betreibst den Sport auch nicht mehr leistungstechnisch, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Genau, ja. Also ich bin da schon sehr ehrgeizig und sehr konsequent. Das ist natürlich ähm, ist natürlich auch sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, und wenn man da keinen kein Fortschritt sieht oder, oder nicht mehr oder erkennt, sage ich jetzt mal, dass man die Ziele, die man sich selber gesteckt hat, vielleicht nicht erreichen kann, dann ähm, macht es für mich auch keinen Sinn mehr, das noch äh, großartig weiterzumachen. Auch wenn das ne, natürlich eine große Leidenschaft ist, aber ähm, ich meine, das ist... Ich glaube, das kann man ein bisschen vergleichen mit einem mit einem Musiker oder so. Es ist halt alle vier Jahre eine Olympiade, wo einer oder sagen wir drei Leute auf dem Treppchen stehen, einer ganz oben. Und es betreiben aber natürlich äh, nicht nur drei Leute diesen Sport. Ähm, und du musst schon einer aus ganz, ganz, ganz vielen sein. Und das gilt es einfach zu schaffen.
0: Jetzt sind wir auch das mal durchgegangen, auch so in unserem, unserem Vorgespräch so ein bisschen, da ich ja auch im Radio, sage ich jetzt mal, oder nicht direkt im Radio arbeite, also ich arbeite gerade schon im Radio, also gerade praktikummäßig, ähm, aber eben halt eben, sage ich mal, Sachen in der Richtung studiere. Jetzt haben wir uns da mal unterhalten darum, wie der Schießsport eigentlich generell medial unterstützt ist. Das ist ja generell so, also jetzt ist ja nicht nur beim Schießsport, dass äh, generell diese... Ich sag's mal, Randsportarten für die Masse. Ne, für dich ist das natürlich keine Randsportart, für dich ist die <lacht> Lieblingssportart oder die Sportart wie für einen anderen irgendwie Fußball oder so. Und es ist aber so: mit diesen ganzen Streamingdiensten, da gab es ja in der letzten Folge, wie ihr wisst, viele, viel Gesprächsstoff. Da ändert sich natürlich auch was. Und äh, gerade bei The Zone zum Beispiel, da gibt ja viele andere Sportarten, die natürlich jetzt da rangenommen werden, außer eben Fu wie Fußball, also Handball ist ja auch noch dabei oder eben äh, Darts ist natürlich jetzt vermehrt auch dabei, aber eben auch andere, ne, wie NF NFL oder oder Basketball, auch in anderen Ländern eben vor allem. Und jetzt ist halt die Frage, hat sich deiner Meinung nach so im, also im Rande der Digitalisierung eben auch, was verändern dem Skispot wird der mehr unterstützt oder ist der immer noch wie vor sage ich mal fünf bis zehn Jahren noch gleichbleibend äh, eher so ein Geheimnis und so also ein verstecktes verstecktes Plätzchen.
1: <lacht> also ich habe das natürlich ähm, gerade die so eine mediale Aufmerksamkeit oder so kann ich jetzt schwer davon sprechen, wie das vor zehn Jahren war, weil ich da einfach noch nicht so in der Form mit dabei war. Ja. Aber Es ist. Äh, gab auch noch fast keine Handys
0: ne? muss man mal so sagen. <lacht> ja.
1: Aber es ist wirklich so, ähm, dass wir einfach wahnsinnig wenig Aufmerksamkeit haben. Ich erzähle dir mal was, es ist echt krass. Wir sind tatsächlich, also der Deutsche Schützenbund, das ist der, unser Verband in Deutschland, das ist tatsächlich, glaube ich, der drittgrößte, nein, der viertgrößte. Das ist der viertgrößte Sportverband in Deutschland. Das heißt, vor uns sind nur Fußball, Tennis und Leichtathletik. Leichtathletik aber hauptsächlich nur aus dem Grund, weil es unglaublich breit gefächert ist. Ich meine, Leichtathletik geht vom Weitspringer über den Hammerwerfer bis zum, was weiß ich wohin, ähm, Turner, der Trampolin hüpft. Also es ist... <lacht> ja, also es ist... Ähm, und und danach kommen wir. Ähm, die Radfahrer, das ist ein kleinerer Verband als wir. Die Schwimmer, das ist ein kleinerer Verband als wir. Und trotzdem musst du jedes Mal einem Laien erklären, eigentlich, was es überhaupt für eine Sportart ist. Keiner kann, ähm, keiner kann sich was darunter vorstellen. Weißt du, jeder kennt ähm, bei, beim Radfahren die Tour de France jeder kennt, ähm, weiß beim Schwimmen, okay, die haben verschiedene Schwimmstile über verschiedene Distanzen. Beim Schießen musst du erstmal erklären, okay, wir haben, wie überhaupt so ein Wettkampf funktioniert. Mhm. Kann sich keiner was drunter vorstellen. Sind das bewegte Ziele oder unbewegte Ziele? Schieße ich da auf eine, auf eine Zielscheibe? Schieße ich auf eine Tontaube? Ähm, also diese, ähm, wie sich jetzt, sage ich mal, der Laie damit auskennt, ist extrem gering. Du wenn, du, wenn du sagst einfach nur, ich bin Schütze, dann wissen die meisten nicht mal, was das ist. Also, und, also das, ist schon, das ist schon krass. Ähm, warum das so ist, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber wir müssen uns damit arrangieren. Es ja, ist, äh, ist, halt, äh, ist halt leider so. Jetzt, jetzt sagst du es ja schon mit den Unwissenden,
0: sage ich jetzt mal, also... Mir geht es ja selber so. Also wenn du irgendwie, also wenn wir mal wieder eine Runde sind und irgendwie ein Bierchen trinken und äh, du dann wieder mal was erzählst und da vielleicht auch manche dabei sind, die dann zum ersten Mal hören, wie leistungssporttechnisch du den Sport ja eigentlich betreibst und was du da wirklich eben alles äh, machst und äh, tust und alles. Ich höre immer wieder gespannt zu und äh, habe dann auch irgendwie immer mal wieder ein paar Sachen vergessen und denke mir dann so, Alter, ne? Es ist eigentlich krass, wie viel Arbeit und wie viel, sage ich mal, wie viel äh, drumherum da eigentlich auch steckt. Ne? Der Leistungssport ist ja eigentlich nicht nur Leistungssport, weil du das Talent hast und weil du gut bist, sondern weil du auch einfach kontinuierlich vielleicht im Kopf dich weiterentwickelst. Ähm, je öfter du es natürlich machst, natürlich klar, kommt es eben von der Übung, von der ständigen, vom ständigen Training. Ähm, damit gewinnt man dann irgendwann auch, äh, sage ich mal, so eine Routine. Aber was wir auch mal so geredet haben, gerade in Bayern, da ist ja der Schützensport eigentlich unfassbar beliebt. Also gerade in den ländlichen Regionen. Ich meine, also ich kenne jetzt glaube ich, also um unser Dorf herum, also und auch um Ingolstadt, um generell um Bayern, kenne ich jetzt keinen Ort, der jetzt keinen Schützenverein hätte. Also natürlich, klar, ähm, es ist jetzt vielleicht in den Großstädten nicht so ausgeprägt, aber das ist ja dann irgendwie dann doch immer noch die Frage, der Schießsport erhält überhaupt keine Aufmerksam ideal,
1: wenn man so will. Tatsächlich, ja. ja. Also irgendwie. Schade, finde ich, meiner Meinung nach. Also es stimmt, diese, das Angebot wäre da. Ähm, nicht jeder ist gemacht dafür, <lacht> ein Top-Schütze <lacht> zu werden. Aber es ist halt wirklich so, ähm, du wirst halt nirgendwo damit so konfrontiert, sage ich jetzt mal. Du musst dich aktiv dafür ähm, interessieren. Und wenn du da nicht mal in so einen Verein hingehst und dir das alles anschaust und so, dann hast du da einfach keinen Einblick und ähm, hast da überhaupt keinen Bezug dazu. Und mhm. mit, mit Fußball oder so, da wirst du halt anders konfrontiert. Ich meine, jeder, ähm, es gibt ja diesen Spruch zum Beispiel, wir haben 80 Millionen Bundestrainer, <lacht> jeder, jeder kann bei Fußball fachsimpeln, selbst wenn es einen nicht interessiert, blöd gesagt, das ist dann vielleicht so auch wieder so ein
0: Vorteil ne? nicht vom Schießsport, dass da nicht tausend Leute reinreden medial und ja. äh, da irgendwie auch einen Druck ausüben, weil angenommen angenommen der Schießsport wäre jetzt tatsächlich medial wirklich oben dabei und ja. wird wirklich ausgestrahlt im Fernsehen, im Pre-TV, Pay-TV, Pay-TV wäre ja schon mal der Anfang an sich oder ein Streaming-Dienst, ja, ja. aber da... Ist dann natürlich dann wieder die Frage, es gibt tatsächlich, sorry, da ja, unterbrechen. Also es,
1: gibt, es gibt tatsächlich sogar einen Streaming-Dienste. Ne? Also es ist, ähm, ich habe, schau, das ist jetzt richtig gut. Ich weiß es selber nicht genau, wie das äh, aufgebaut ist oder was die alles übertragen, aber es gibt so einen Sender, der heißt Sport Deutschland TV. Mhm. Und da werden teilweise solche Ereignisse schon übertragen, irgendwelche Großereignisse oder, oder mal ähm, eine Bundesliga. Aber es kennt halt wieder keiner. Ja, ja jetzt aber gerade auch im Dorf. Also also da im
0: Dorf fängt es mir jetzt, sage ich mal, gut an. Da habe ich ja jetzt vor kurzem auch so eine Einladung gesehen, ja? dass sie ja jetzt auch die Leute einladet so ein bisschen. Also merkst du das vielleicht auch in anderen Dörfern so, dass das ähm, zumindest jetzt im Dorf selber und zum ich mal in der kleineren Region um das Dorf herum, dass das da schon ein bisschen unterstützt wird, jetzt gerade in der Digitalisierung, auf Facebook, auf Instagram, dass man da jetzt schon mal sagt, kommt zu diesem Schützen, äh, das, kommt zu diesem Spieltag oder zu diesem Schießtag, wie, wie man da sagt, ähm, zu dem Wettkampf einfach gesagt, ja. <lacht> äh, dass man da vielleicht einfach schon
1: mal so ein bisschen die Anfänge setzt, ne? Ja. Das ist also du hast jetzt, äh, die die Einladung war zum zum Heimwettkampf von unserer zweiten Bundesliga. Ja. Ähm, das heißt, da in, in Hitzhofen, ähm, bei meinem Heimverein, gibt es tatsächlich eine Mannschaft in der zweiten Bundesliga, was was ganz Besonderes ist. Da haben wir natürlich, also da haben wir ganz pro kurz, Saison... Ganz kurz, ne? das schafft nicht mehr der FC Ingolstadt, der spielt nämlich <lacht> in der dritten Liga. <lacht> genau. Ne, und da hat man pro Saison zwei Heimwettkämpfe, ähm, die werden natürlich im Ort äh, groß beworben und äh, da haben wir es bisher immer geschafft, zumindest so viele Zuschauer ins, ins, in unser Schützenheim zu kriegen, dass es annähernd voll war. Das ist jetzt bei unserem Schützenverein nicht so wahnsinnig schwer, das voll zu kriegen, weil es einfach nicht groß ist. Wir hoffen, wir haben dieses Saison die Möglichkeit tatsächlich sogar in die erste Bundesliga aufzusteigen und dann wird das Ganze wirklich nochmal eine Hausnummer größer und da hoffen wir dann auf noch mehr Zuschauer, weil dann müssen wir nämlich in die Turnhalle gehen zum Schießen. Ach wirklich? Da wird dann, genau. wird, wird dann quasi ein neues... Schießsport,
0: Schieß, bah, Schießsport, das ist echt eine Stützung,
1: Schießsport Schießsportareal äh, errichtet, oder? Genau. Ist es dann? Also, das funktioniert so, es gibt eine Firma, die heißt Myton, die stellen Schießstände her. Ja. Also quasi, eigentlich sind das die Messanlagen. Ähm, früher war das so, man hat auf eine Scheibe geschossen und heutzutage ist es einfach nur so, dass man so quasi einen elektronischen Messrahmen hat, der über verschiedene Messmethoden aufnimmt, wo ist der Schuss hingeflogen und der es dann auf dem Bildschirm anzeigt. Also einfach nur ein bisschen moderner das Ganze. Gibt es auch schon echt lang. Und die bieten quasi an, sich so äh, tragbare ausleihbare Stände äh, da aufzustellen und ähm, dann kann man die Stände in die in die Turnhalle stellen und äh, da dann drauf schießen okay ja das ist auf jeden
0: Fall wäre auf jeden Fall mal eine Idee ne und da kann man natürlich dann auch wie gesagt da ja, würde man dann mehr Zuschauer mehr, mehr Zuschauer ja. generieren auch und vielleicht so ein bisschen dass man sagt Alter, in der Turnhalle da ist jetzt ein größeres Event ne und da kommen ein Heimwettkampf von einem Heimatverein, da geht man dann schon mal eher hin, als wenn es jetzt halt in so einem Keller ist. ne? Oder naja. lässt man sich vielleicht auch nochmal anders inspirieren. Also zusammenfassend kann man sagen, der Schießsport ist eigentlich viel mehr als das, wie er immer vielleicht von außen gesehen wird. Und Also ich finde es eigentlich unglaublich interessant, immer ähm, darüber zu erfahren. Ich meine, wenn man jetzt gerade mal denkt, äh, wir haben hinter uns unsere Dartscheibe. Wir haben ja gerade mal ein bisschen gedartet. Der Paul mhm. hat auch gerade so, so ein bisschen... Äh, Angefangen kommen wir da mal ein bisschen dazu. Der Dartspot ist ja gerade auch wirklich richtig im Kommen. Da haben wir vorhin das ja mal kurz äh, drüber geredet, gerade war die Darts für eben jetzt Anfang Januar. Ähm, wow. und Peter Wright, ne? Peter Wright. Das Peter Wright.
1: Ja. Genau. Ähm,
0: und das Ding ist ja, es gibt ja eigentlich gar nicht mal so viele Unterschiede. Wenn man sich jetzt mal so überlegt, man schießt auf eine Scheibe. Und hier wirft man eigentlich auch auf eine Scheibe. Also, es gibt ist ja eigentlich. Krass, ja. Ja, es ist eigentlich nicht, nicht groß unterschiedlich, ne? oder, oder hast du. Hast du da habe ich, ich, ja. ich
1: auch eine Geschichte dazu. Ja. Pass mal auf. Also, da kann ich jetzt nicht zu hundertprozentig sagen, dass die ja. äh, stimmt. Die haben mir meinen Trainer erzählt, aber der hat von sowas immer echt gute Ahnung. Und zwar, Darts ist ja eigentlich so aufgebaut, von der Aufmerksamkeit her, du hast eine Riesenhalle. Da vorne spielen zwei Leute Darts und hinten verkleiden die sich und saufen sich die Hucke voll. Und den Sport selber... <lacht> und den, der Sport selber, den, der interessiert gar nicht so viele. Klar, es ist geil, wenn der da vorne eine 180 wirft, so, aber du bist eigentlich da und das ist so total gesellig und keine Ahnung was. Und das wäre eigentlich auch genau das Richtige für einen Schießsport. Es gibt so, ich habe schon Turniere gesehen, da läuft ein Reporter äh, durch die Zuschauermengen bei Dart und äh, da wissen die Leute nicht mal, wer da vorne spielt.
0: Aber das Ding ist ja, was ich mir immer denke, also gerade wo du es jetzt angesprochen hast, beim Dart ist es ja schon so, dass die Lautstärke generell ja doch eigentlich, gleichbleibend immer ziemlich laut ist. Mhm. Vor allem eben mhm. bei den hohen Scores, die du, ja, die du ja, triffst ja. eben. Aber beim Schießsport brauchst du doch eigentlich wirklich oft ziemlich viel Ruhe eigentlich, oder? Wenn oder du wüsstest.
1: Also es ist tatsächlich so. <lacht> Echt? Also also es ist dann tatsächlich es, so, das finde ich jetzt gar nicht gewusst. Also haben. wenn man sich beim Schießsport ähm, erste Bundesliga anschaut... Ja. Das musst du auch unbedingt mal machen, wenn wir dann, wenn wir wirklich Erste Liga äh, hier eins sind. Du weißt, ich bin Fan Nummer eins. <lacht> es ist tatsächlich so, wenn du dir Erste Liga anschaust, da brauche ich als Zuschauer teilweise Ohrstöpsel, weil es da so zugeht im Publikum. Da werden äh, die Zehner, das ist unser höchster Schusswert, wenn da ein Schütze in Zehner schießt, da wird geklatscht und das kommt jetzt nicht zweimal pro Wettkampf vor, sondern das ist schon richtig oft. Da, also da geht es richtig zu im Publikum und ähm, da musst du natürlich als Schütze mit ähm, damit umgehen zu lernen, umzugehen lernen, das war jetzt dumm, egal, und das schnapp mal raus, gell? <lacht> 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 Genauso wie
0: die ganzen M's, Alter. Aber, alles gut. Nee, ähm, ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also, äh, das hätte ich jetzt so an sich nicht gedacht. Also, das, ist, das höre ich jetzt so zum ersten Mal. Also, das ist wirklich, also, ich hätte mir schon gedacht, dass da immer mal applaudiert wird. Das schon, aber, dass da, sage ich mal, das Potenzial besteht, so eine Stimmung zu generieren, wie es beim Dart ist. Also, ziemlich ähnlich, ne? Ähm, das wäre meine ich, Traumvorstellung. Äh, ich muss ja. ja persönlich sagen, mich es beim, mich hat das Date ist auch wirklich schon angetan in letzter Zeit. Mache ich vielleicht nur meine extra Folge drum. Auf jeden Fall echt interessant, das Ganze mit dem Skisport. Jetzt haben wir fast schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, liebe Leute, ähm, es ist noch nicht ganz rum. Wir haben jetzt nämlich noch eine, ganze, eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich auch unter kleiner ähm, Ideengebung meines Gastes aktuell, ähm, haben wir uns gedacht, ähm, wie könnte man diesen Podcast so ein bisschen... Ja, was heißt besonders, aber ja, auch so ein bisschen spezieller machen. Und wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, ein paar Fragen mal rauszuschreiben, die jetzt überhaupt nicht dieses Thema betroffen haben, was äh, gerade besprochen wurde, also sprich über den Schießsport, sondern über generell gesellschaftliche Themen, über sonstige Sachen, also random irgendwas, was euch einfällt. Und äh, euch sage ich deswegen... Denn hier startet quasi der erste Aufruf <lacht> für diese Runde, dass ihr quasi für den nächsten Podcast euch einfach mal Fragen überlegen könnt. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, die euch schon immer mal im Kopf begegnet sind, die euch immer wieder begegnen, was um alles in der Welt wäre die Lösung dazu, oder, ja, oder dass man mal darüber redet einfach, dass man einfach mal so eine Sicht äh, entwickelt, wie ich das sehen würde oder mein Gast dann eben beim nächsten Mal. Also schreibt mir einfach mal per ja, Social Media natürlich. Ihr habt ja da meine Kanäle. Ich habe einen Instagram-Kanal übrigens jetzt auch erstellt für Redespaß. Den einfach auch mal abonnieren. Und ansonsten schreibt mir einfach, falls ihr mal Fragen habt. Und jetzt habe ich hier schon mal, äh, das sind vier. Das sind echt nicht viele. Also die, ihr hört das schon jetzt. Ich das ein bisschen. Also,
1: ich, ich habe sie
0: geschrieben, Paul zieht raus und ich lese sie dann vor. Und Paul wiederum antwortet dann auf die Frage. So, jetzt und bin ich mal gespannt. Wir brauchen das jetzt auch nicht immer super ausformulieren. Frage an dich, Paul. Ja. Und wie gesagt, das hat jetzt null mit dem Schießsport zu tun. Aber bringt es die Menschen weiter wenn sie mehr
1: meditieren? Meditieren? Gute Frage. Also meditieren, ich habe mich mit Meditation noch überhaupt nicht beschäftigt. Also habe ich auch selber noch nie gemacht. Ich hatte mal ein, zwei Kumpels, die das gemacht haben und auch das ganz cool fanden. Ich glaube, dass man da schon, wenn man das aktiv betreibt und das gut für sich nutzen kann, dass das schon eine mega coole Sache ist. Aber... Also gerade so in dieser schnelllebigen Zeit mal runterzufahren. Genau, genau deswegen so. ist mir
0: die Frage gekommen, weil man denkt sich ja so, gerade so jetzt sage ich mal in den frühen Morgenstunden, wenn man jetzt zur Arbeit fährt oder sonst, ich denke irgendwie, ich kenne es von mir selber auch irgendwie so, ich stehe auf mach mich fertig, Frühstück irgendwie was und und will dann gleich irgendwie los zum Bus oder sonst irgendwie was und man nimmt sich nicht noch mal irgendwie so eine halbe, Viertelstunde für sich Zeit, sondern ist schon so komplett versunken in der Arbeit oder in der in der Schule oder im Unileben oder so, dass man da gar nicht mehr dran denkt und ja. dass man weil ich meine, ganz ehrlich ich bin immer heimgekommen dann von der Uni auch oder sonst was und ich war dann müde und hab dann entweder gepennt oder ja, und hab, dann, hab das hab das dann irgendwie, weißt du, diese Zeit für mich, so am Morgen, und dieses, dieses Meditieren einfach so mal für sich, so ein bisschen zu sein, hat man nicht so irgendwie, ne? Das ist irgendwie, ja, glaube ich, ziemlich selten.
1: ist relativ wenig verbreitet, das ja. stimmt. Naja,
0: ähm, das auf jeden Fall mal so so ein Eindruck, so, wir wollen mal testen, wie das jetzt so ein bisschen läuft. Das war so die erste Frage. Habt ihr bessere Fragen, irgendwas, dann schreibt es mir auf jeden Fall. Und ansonsten, Du gehst jetzt noch essen, wahrscheinlich, ne?
1: Oh ja, zu meiner Schwiegermama. Grüße <lacht> gehen raus. Macht Jetzt gibt es äh, Schäuferl mit, weiß ich noch gar nicht, was dazu gibt, aber hoffentlich die selbstgemachten Spätzle und vielleicht ein paar Knödel oder so. Richtig also,
0: gut. Ein bisschen, bisschen bayerisches Essen, ein
1: bisschen schöner Touch. <lacht> Wenn es darum geht, dass ich gar nichts kommen es, das macht sie echt immer super. <lacht> ja, ich bin heute Abend wahrscheinlich noch bei
0: Freunden und dann geht's morgen wieder. Nach Stuttgart. Für und mich geht morgen nach München. Nach München. Also, wir gehen in die Großstädte des süddeutschen Raumes. Naja, Stuttgart ist jetzt keine Großstadt. <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich auch echt so. Ja, wobei, ja, es hat knapp die, die Hälfte, Metropole Stuttgart. Ja, genau. habt die, 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 die Hälfte Einwohner. Ne? Also München hat, glaube ich, 1,2 Millionen und äh, Stuttgart hat irgendwie so um, das, um die 600.000. Kann sein. Naja. Danke, dass ihr dabei wart. Das war Folge 2. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich so Richtung März kommen. Ich freue mich, dass du dabei warst und dann hören wir uns. Ciao, Servus und Paul, machst du auch noch was sagen? Danke dir für die Einladung, war mega cool. Ciao.